1: Im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Und da
0: fällt mir sofort auch das Thema Feedback geben im Unternehmen in Deutschland mhm. ein. Wenn wir dann jemanden im Unternehmen konnten, Feedback fragen, dann kommt sehr oft am Anfang das gerade, was nicht gepasst hat. Ja? Nach dem Motto: Naja, wenn das was gut war, dann müssen wir keine Zeit verschwenden, sondern wir wollen ja den Prozess optimieren. Ja. Und wir. Wir trennen das Verhalten von der Person in Deutschland, deswegen können ja. wir auch das Verhalten kritisieren und in Theorie sollte sich die Person nicht beleidigt fühlen, weil wir ja nur über genau. das Verhalten sprechen. Das ist aber weltweit sehr, sehr anders und deswegen werden Deutsche oft als sehr so ja aggressiv, ernst oder, 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 oder grob oder sagt man das noch so, naja, mhm. gerade nicht so herzlich empfunden, weil wir, ja. wir meinen es gut, weil wir die ja, Person vom Halten, Verhalten trennen und wir wollen ja der Person helfen, indem wir dann auf ja. die, auf die ja, Fehler hinweisen, aber äh, da funktioniert Feedback in anderen Ländern sehr anders, ja dass wir dann das indirekt sagen, was nicht gepasst hat und zuerst mal loben oder zumindest mal die Person loben um, um aufbumpen, mhm. damit die dann diese, diese unangenehmen Sachen leichter annehmen kann oder mit Würde, mit gehobenen Kopf aus dem Raum dann rauskommen kann. Mhm. Und das ist dann in Griechenland auch sehr anders, wie man allgemein so auch ja, nicht schöne Nachrichten rüberbringt oder mhm. ja, dass man eher im Alltag indirekt kommuniziert und nicht so einfach so mit der Tür in, in, ins Haus fällt und sofort Sachen kommen, die man auf sagt.
1: Ja, das ist in Griechenland auch anders, das stimmt. Ja. Also ein Beispiel ist es auch in der Beziehung. Wir haben es gerade von Liebe gehabt. In der Liebe ist es so, ich kenne viele, viele, viele griechische Pärchen, die wie soll man sagen, also nicht alle, sondern viele. Die ganz klar mit ihren Gefühlen raustreten, die, die streiten sich, da glaubst du, die, die Welt ist untergegangen, die lassen sich bald scheiden, und das ist für die ganz normal. Das sagen ihre Kinder in dem Moment, streitet ihr, oder die, noch besser, die deutschen Kinder, also die Freunde des Kindes sagen dann, äh, streiten deine Eltern gerade? Und du sagst in dem Moment so, nee, die diskutieren gerade, das ist bald vorbei, das ist nicht so schlimm, ja. Die Leute sind da nicht so, die gehen mit den Gefühlen offen um, dann ist das Gefühl raus, und dann ist alles klar. Und danach, ist es ist auch super wieder. Hier in Deutschland wird es eher verschwiegen, ja, und das führt dazu, dass man eher so Kalkül miteinander umgeht. Und ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Nein, nein, ich finde es auch sehr, sehr effizient. Manchmal zum Beispiel zu sagen, hey, das ist großartig gemacht, aber wir müssen uns darum kümmern, dass wir das Problem, was wir vorhin hatten, jetzt so schnell wie möglich lösen. Weil in in den Kompliment zu versinken, das sage ich jetzt auch nicht. Das ist nicht mein, das ist nicht meine meine Quintessenz, wenn ich sage, Komplimente sind wichtig. Nein, nein, nein. Ich finde eine Problemlösung deutlich wichtiger, als in Komplimente zu versinken. Das Kompliment ist unabdingbar wichtig, um das Miteinander zu fördern.
0: Und was sagst du zu Körpersprache und der, der Distanz zwischen Menschen? Das ist ja auch sehr anders in, zwischen Griechen und Deutschen. Ist dir da etwas besonders aufgefallen? Hast du eine lustige Story oder Gäste und Mimik, auf die du uns jetzt gerade hinweisen willst, dass es anders ist? Was hast du selbst beobachten können in deiner Familie und sonst? Die unterschiede zwischen den beiden Ländern? Auch eine
1: sehr spannende Frage. Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar, wir können einfach nochmal zu dem Thema Flirten zurückgehen. Ich hatte, was heißt Flirten? Also sagen wir es so, in Griechenland ist es so, dass ein Backenkuss zum Beispiel was völlig Legitimes ist. Also nicht nur unter Verwandten oder Freunden, sondern auch unter Bekannten. Ja. Und das ist in Deutschland, das kommt so nach und nach. Und äh, auch eine Umarmung, wenn sich jemand dort umarmt, dann, dann umarmen die sich, die, die Menschen umarmen sich nicht mit dem Schulterklopf und so von wegen, hallo mein guter Freund, sondern die umarmen sich richtig innig teilweise. Also da ist wirklich, entschuldige meine Wortwahl, der Genitalbereich, die, die docken da an. Das ist hier in Deutschland weniger der Fall. Also körpersprachlich gesprochen ist es so, die haben dann richtigen Distanz dazu. Und Umarmungen werden da teilweise verrichtet, weil irgendjemand damit begonnen hat, aber da fühlt sich jeder unwohl. Also hier in Deutschland. ja, Das wandelt sich jetzt nach und nach, weil die Kulturmischung stark stattfindet. Also über die letzten Jahrzehnte sind so viele Kulturen hergekommen, die diese Distanz nicht haben. Und der Deutsche passt sich sozusagen nach und nach an. Aber was ich interessant finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden berühre ja, und ihn damit signalisieren möchte, hey, ich bin da oder ich möchte gerne vorbei, dann ist es in Griechenland okay. In Deutschland wiederum, uiuiui, fass mich bloß nicht an. Dieses Berühren, also gerade auch, wenn man vorbei möchte, das ist ja viel zu nah dran. Also ich gehe ja sozusagen in diese intime Zone hinein. Und die intime Zone beginnt ja ab 50 Zentimetern von uns weg. Also die, die Distanz, also dieser Radius von 50 Zentimetern ist die intime Zone. Und die wird in südlichen Ländern, also nicht nur in Griechenland, sondern auch in der Türkei, in Italien, in Portugal und Spanien, die wird da ganz anders, in Marokko auch, ganz anders wahrgenommen. Hier in Deutschland ist es so, wenn ich jemanden berühre, dann komme ich ihm viel zu nah. Ich kann mich ja sozusagen auch ausdrücklich darstellen und sagen, hey, ich bin da, indem ich sozusagen diese anderthalb Meter nutze und sage, ich spreche sozusagen mit ihm. Dass dieses Thema verändert sich natürlich je nach Habitat. Also das Habitus zum Beispiel im Club. Im Club ist es so laut, da muss man näher rankommen. Dann wird es ignoriert. Aber auf der normalen Straße ist es ganz normal, dass man einen gewissen Abstand erwartet. Was ich hierbei auch noch interessant fand, war, für mich ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jemanden berühre, dann ist es nichts Sexuelles, sondern eher etwas Begleitendes. Ja, Als Beispiel, ich war in der Ausbildungszeit und ich hatte eine Kollegin, das war eine ganz, ganz peinliche Situation für mich, weil ich das, wie gesagt, ganz anders kenne. Sie ist als Klassensprecherin gewählt worden damals und ich bin dann hingegangen, habe ihr an die Schulter gefasst und habe gemeint, hey, wenn du dann Hilfe brauchst, du kannst dich jederzeit an mich wenden. Ja, ich, ich helfe dir das sehr, sehr gerne. Ich hatte an ihr gar kein Interesse und sie hat es vollkommen anders interpretiert und hat dann ihren Freund auf mich gehetzt und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich, ich habe ihr nichts Böses wollen und etwas Böses wurde mir entgegengebracht. Und da habe ich zum ersten Mal diesen kulturellen Unterschied massiv gespürt. Und es, das habe ich zwar gewusst, aber mir in dem Moment gar nicht zu Gemüte geführt, dass ich sie nicht anfassen darf und zwar nur an der Schulter. Für unser einer aus dem Süden ist es was vollkommen Legitimes, ja. Natürlich nicht für jedermann, ob acht. Ich will das nicht pauschalisieren in der Form, sondern es ist etwas Gängigeres. Und hier in Deutschland war das eher weniger der Fall. Und da habe ich sozusagen ganz klar voll ins Schwarze getroffen oder ins Klo gegriffen, besser gesagt.
0: Mhm. Und hast du da auch bestimmte Gästen also so Zeichen mit den Händen oder mit dem Kopf, Bewegungen, die was anderes in Griechenland heißen als in Deutschland?
1: Oh ja. Oh ja, oh ja, das, das, das sprichst du jetzt gerade was an. Also ein, ein Nicken in Deutschland, also die vertikale ja, Bewegung des Kopfes, kann in Griechenland zum Beispiel anders gewertet werden oder andersrum. Also wenn, wenn ich zum Beispiel in Griechenland bin und ich frage jemanden etwas, hast du das und das gemacht? Und er zuckt mit dem Kopf nach oben, und also nach hinten, ja, als würde er den Kopf nach in den Nacken hineinlegen und macht, dann heißt es nein.
0: Ja, yeah, was wir als Nia interpretieren würden. bei uns. Genau. Ist
1: also genau, dieses Nicken. Oder zum Beispiel ein Ja ist ein kleines Neigen nach, äh, auf die Seite, also eine horizontale Bewegung. In Griechenland ist es ein kleines Neigen nach rechts, unten ist es ein Ja. Wiederum das, das horizontale Bewegen des Kopfes könnte auch als Nein gedeutet werden in Deutschland. Also da ist es ein bisschen schwierig, beziehungsweise da kann man sozusagen an, anhand der, Kopf, der Kopfposition da vielleicht verwirrt werden. Das könnte durchaus möglich sein. Ein weiteres Beispiel, was ich persönlich sehr sehr interessant finde, ist, wenn wir beispielsweise zum Hafen gehen und dort auf eine Fähre warten und dann einen Hafenarbeiter fragen, ob die Fähre schon gekommen ist oder schon gegangen ist, also sind wir vielleicht zu spät oder zu früh. So kann es sein, dass der Hafenmitarbeiter folgende Geste macht. Ich beschreibe sie mal ganz kurz. Er erhebt sozusagen seine Hand auf auf Gesichtshöhe, die Handfläche zu seinem Gesicht gewendet, ja? und bewegt die sozusagen nach vorne und nach hinten so als würde jemanden grüßen, aber nur mit dem mit dem Handrücken zum nach außen. Und sagt währenddessen: "Oho" und bewegt diese Geste, ja, bewegt seine Hand. So kann es durchaus möglich sein, dass er folgendes meint. Bei der Frage sagt: "Wann wann fährt denn die die Fähre?" und er macht diese Geste mit diesem mit diesem Ton, dann weiß ich jetzt nicht, meint er jetzt vielleicht: "Oh Gott, du bist viel zu früh da. Oho, du bist viel zu früh da" oder "Oho, bis die Fähre fährt, meine Güte, hast noch viel Zeit."
0: Also, was stimmt da jetzt?
1: Das ist so, das, weiß, das wissen wir nicht. Das ist so eine Geste, die ist in Griechenland total missdeutig.
0: Okay, okay, okay. Ja. ja, du hast ja den Umgang mit der Zeit angesprochen. Deutsche beklagen sich ja sehr oft, dass die Zeit in Griechenland allgemein bei den Südländern anders verläuft und dass man sich auf die nicht verlassen kann. Ja, die, hm. die würden sich wünschen, dass die ganze Welt so pünktlich wäre. Wie das hier in Deutschland der Fall ist. Wie siehst du das? Und wie, ich weiß, dass du auch sehr pünktlich bist, aber bist du schon in Deutschland geboren und ja, erzogen worden. Aber mhm. wie, wie erklärst du, wie, wie kannst du jetzt die Sicht und die Gefühle von Griechen hier uns vorstellen, damit die deutschen Manager oder Menschen, die dann nach Griechenland in Urlaub fahren, sogar dann irgendwie ärgern sich, warum die Sachen nicht pünktlich laufen, damit wir Wissen die die Griechen besser verstehen, warum sind die so locker drauf mit der Zeit?
1: Warum die so sind, ich gehe mal davon aus, das Wetter macht einiges aus. Also diese Wärme dort, diese Gelassenheit, vor allem auch, es war eine ganze Weile lang so, es wurde auch eine gewisse Siesta gemacht, also mitten am Tag. Also die ganzen Tätigkeiten wurden ohnehin in die Länge gezogen. Warum das genau so ist in Griechenland, das kann ich so jetzt nicht beantworten, aber ich kann beantworten, dass es auf jeden Fall so ist. Also es ist regelmäßig der Fall, dass arbeiten nicht gleich verrichtet werden, weil die Leute nehmen das Thema auch nicht wirklich so so ernst. Also das Leben ist nicht so ernst. Das Leben ist einfach, es ist, wie soll man sagen, es wird leicht gelebt und es wird auch genossen. Ja, ich habe auch schon mal eine, eine Studie mitbekommen, dass der Herzinfarkt, also die die Herzinfarktrate in in Griechenland geringer war als in nördlichen Ländern. Ob die jetzt immer noch so ist, muss ich gestehen, sollte ich nochmal nachschauen. Also von daher, nimmt mich bitte nicht so, so ernst jetzt gerade bei dem Thema. Ich habe es schon mal gehört und ich dachte mir, oh, okay, interessant. Beim Autoverkehr ist es ganz anders gewesen. Beim Autoverkehr fahren die da unten wie Teufel. Ja, also als, wären die vom, also als wären die wirklich vom Teufel gejagt. Das ist in dem Fall mit der Post gar nicht in, in Verbindung zu setzen. Bei der Post, da lassen sie die unfassbar viel Zeit. Was die? <lacht> da schicke ich eine Postkarte am Anfang meines Urlaubes weg, bin einen Monat später in Deutschland und die braucht zwei weitere Monate, um hier anzukommen. Das ist keine Seltenheit gewesen. Es hat sich aber mittlerweile etwas geändert. Da haben sie sich sozusagen etwas gebessert. Ich glaube, durch den Einfluss von der, sagen wir mal, der der europäischen Bindung von all den Ländern ist es so geworden, dass sich viele Leute, also viele Leute in Deutschland auch da ja, arrangiert haben, beziehungsweise sich anpassen wollten.
0: Hm. Ja, tatsächlich, ja. Es, es gibt solche Studien, die das vergleichen. Also Herzinfarktrisiko äh, in, in Japan ist auch so ein großes Thema, auch wenn man so Ernährung rausnimmt. Ich glaube, das gibt es in der, in, in, darüber habe ich in der Japan-Folge erzählt, also wenn ihr bei dem Podcast da Japan im Suchfeld angibt, dann äh, gibt es da auf jeden Fall dann noch die Studie zum Herzinfarktrisiko. Spannend. Ja, und auch die zweite Studie, die du genannt hast, also weil es mit dem Wetter abhängt, tatsächlich leben Menschen in warmen Ländern tendenziell langsamer. Und es mhm. gibt solche Studien, die verglichen haben, wie lange dauert es, eine Briefmarke am Postautomaten zu kaufen oder wie, wie, wie schnell gehen die Menschen in der Fußgängerzone und wie genau ticken die Uhren. Allein schon die Frage kann komisch klingen, aber in der. Ja. In Weiß hat da gewonnen, also die, die Uhren sind da am genauesten in die öffentlichen Stellen. In Deutschland mhm. könnten es dann ein paar Sekunden dann auseinander sein. So also Generell würden wir sagen, an, in einem Bahnhof, äh, die Uhr unten zeigt das Gleiche wie die Uhr oben und wenn wir dann an einer Bank vorbeigehen, dann, dann stimmen die Uhren auch. Ja, das kann in Brasilien schon zwei Stunden auseinander liegen. <lacht> <lacht> also in Griechenland ja. ist da, okay, da wow. auch locker. Ja. Aber dann, dann, jetzt, ein bisschen böse formuliert, dann sagen dann viele Deutsche, die sich auch über diesen lockeren Umgang mit der Zeit der Südländer beklagen, die sagen dann, ja, na ja, aber irgendwie ist das, also, ist Deutschland und die Länder, die dann die Zeit strenger nehmen, dann irgendwie auch reicher, ja. Wir sprechen jetzt nicht, ob glückliche, aber auf jeden Fall wirtschaftlich besser dargestellt Und dann hatten hm. wir auch in Griechenland eine Krise und das hat sich auch so ein bisschen unser Bild, glaube ich, vor der Krise und nach der Krise in Griechenland geändert. Wie, hm. wie siehst du das oder hast du da etwas noch hinter den Kulissen? Wie, wie ist das so bei den Menschen da vor Ort? Was ja. sagst du dazu?
1: Also das ist eine sehr, sehr große Frage, beziehungsweise viele Fragen auf einmal. Ich fange mal ganz kurz damit an, wie die Deutschen darauf reagieren, wenn sie mit Griechen zusammenarbeiten. Dann, danach können wir sozusagen auf das Thema Krise nochmal eingehen. Mhm. Ähm, folgendes und zwar, ich, ich selbst, wie ich gesagt habe, bin recht deutsch in dem Umgang mit, mit meinem Business. Ja, Das heißt, ich bin da recht pünktlich und nehme auch gewisse Verantwortung an und nehme mich da auch sehr, sehr streng. Und ich habe letztlich sogar mit einem Südländer zusammenarbeiten. Wollen, haben wir auch. Und er hat es nicht so ernst genommen wie ich. So, gegen Ende ist dann ein Riesendisput entstanden, weil er durch seine ganz lockere Art und Weise viele Termine abgesagt hat und einfach nicht in die Pötte gekommen ist. Ja? Und das war zum Beispiel businesstechnisch unfassbar unwirtschaftlich. ja das war sozusagen ein Moment, da musste ich mich selbst zusammenreißen und verstehen, ja, das kann gut möglich sein, dass andere Nationen das auch so machen. Ich habe das ja auch gelernt. Aber im gleichen Zuge, dieses Schludrige zu haben, da schließe ich mich dem Deutschen an. Das ist unfassbar ineffizient. Ja, Und gerade zum Thema Business. Da, deswegen hat Deutschland auch diese Marken, die sie haben. Also die Automobilindustrie, die lebt von dieser Struktur. Und da kann ich ganz klar sagen, ohne diese Struktur wären die deutschen Marken niemals so erfolgreich geworden. Nie. Im gleichen Zuge darf sich der Deutsche auch diesbezüglich eine große Scheibe abschneiden, nicht alles so wirklich ernst zu nehmen, weil alle das ganze Leben ist nicht so ernst. Das heißt in dem Fall, wenn beispielsweise ich die Kacheln bis nächsten Montag nicht bekomme für meine Küche, sterbe ich ja deswegen nicht. Ja, also Und da sich dann Stress zu machen, oh Gott, ich habe für die Kacheln also ich wollte die ja besorgen und ich bis, bis zum nächsten Montag muss ich die Kacheln unbedingt haben. Ja, und dann damit seine Mitmenschen zu vergiften ja, und die Launen von anderen runterzuziehen wegen Kacheln von der Küche, da muss ich sagen, nee, 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 nee. Da muss ich sagen, da ist der Grieche wirklich gelassen, der sagt, weißt du was, was ich heute kann besorgen, das verschiebe lieber ich auch lieber auf übermorgen. ja Da kann ich mich arrangieren, aber im gleichen Zuge das Leben nicht so ernst zu nehmen. Das ist etwas, da könnte sich sozusagen der Deutsche auch was abschneiden. Du hörst raus, eine Symbiose aus beiden Thesen wäre hervorragend. Ja, die, die wär goldene wär so Mitte schön. zu
0: finden, also die, ja. die, die Struktur, also die, die, die Planung zu haben und trotzdem ja sehr besonnen damit umgehen, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und trotzdem mhm. gute Laune haben, wenn sich etwas verzögert und mit hier und jetzt zu leben und sagen, okay, ja, <lacht> wir wissen, <weiß>, was <lacht> gut ist. Ja? Also ist man ja. auf dem hohen Niveau, wenn wir, <lacht> für uns geht äh, im weltweiten Vergleich wirklich prima. Ja?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Daraufhin würde ich halt ganz kurz nochmal auf deine Frage eingehen, was die Krise denn alles gemacht hat. Und ich muss da auch gestehen, ich glaube daran, dass die Mentalität das Griechen beispielsweise oder das Italiener etc. dazu geführt haben durch dieses schludrige, dass da sozusagen eine Krise entstanden ist. Das möchte ich jetzt nicht aber als als aus, ausschlaggebender Faktor nennen, sondern eher darauf hinweisen, dass der Grieche eine ganz andere Kultur hat und durch die Verbindung in Europa. Das ist aber nur meine Meinung. Obacht, ja. Durch die Verbindung mit Europa wollte er sich angleichen mit den Strukturen des, des, der Industrie im Norden, ja, und das hat zu dem Ruin geführt. Ich glaube sozusagen, dass der dass der Grieche diesbezüglich sich da etwas vorgenommen hatte und es ging halt voll nach hinten los. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist für die Schulden. Obacht, ja, das ist ein ganz ganz kritisches Thema. Es geht eher darum, dass er dass es sich da weit überschätzt hat und somit dann eine riesige Kluft entstanden ist zu der Leistung. Und das ist sehr, sehr ungesund, weil jede Kultur hat seine Berechtigung und sich dann einer komplett anderen Kultur anpassen zu müssen, ist grob fahrlässig. Ja? Das ist natürlich eine Riesendebatte, da möchte ich weniger darauf eingehen, weil es wird einen riesen, riesen, riesen Shitstorm sonst erzeugen, aufgrund dessen, weil es nicht nur Meinungen gibt, sondern viele, viele, viele Systeme da dahinter. Und wer wahrscheinlich einen eigenen Podcast wird wohl so mehr, mehreren hundert folgen. Aber was ich sagen kann ist, ich glaube, wie gesagt, durch die Hilfestellung, die, die sich beide geben könnten, anstatt sich beide sozusagen gegenseitig irgendwie zu äh, verachten, weil es gibt Kommentare in Griechenland gegenüber Deutschland und auch andersrum, was ich sehr, sehr schade finde, wenn man das weglassen könnte, könnte man so Großartiges erzeugen. Und gerade auch wegen dieser Gelassenheit beispielsweise, beispielsweise oder auch wegen den Strukturen. Und das baut sich so nach und nach auf. Ich glaube, es wird noch einige Jahrzehnte brauchen, damit da sozusagen eine goldene Mitte entstehen kann. Im gleichen Zuge darf ich aber auch hier erwähnen, ich kriege das ja auch mit, der Status eines Griechen hier in Deutschland hat massiv nachgelassen durch die Krise, weil viele Deutsche beispielsweise auch sagen, oh Gott, der Grieche ist daran schuld, dass ich viele Schulden zahlen muss. Und das wirft natürlich auch automatisch ein, ein Bild auf, auf mich als Griechen. Und das habe ich gespürt, jetzt nicht mehr, das hat sich so nach und nach verflüchtigt. Aber am Anfang der Krise war das spürbar. Da habe ich Blicke bekommen, da muss ich sagen, ich musste mich davon distanzieren. Das war sehr, sehr eigenartig. Wie gesagt, das hat sich so nach und nach jetzt verflüchtigt. Es ist nicht mehr so, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich zahle genauso Steuern wie jeder ja, andere Deutsche auch. Als ob du
0: was dafür konntest, was in Griechenland ja, ist.
1: Ja, und ich muss aber auch dazu sagen, ich darf viele Deutsche in Schutz nehmen. Nein, es waren viele Deutsche, die das eher weniger interessiert haben, weil die wussten, wir sind Europa, wir sind eine, also wir sind sozusagen eine Welt, eine eine Macht, ja und das war denen recht egal, die Meinung, die sie da von anderen gehört haben. Es waren eher die ungebildeten Persönlichkeiten, die so eine Meinung hatten.
0: Hm. Und was meinst du allgemein? Wie hat dich diese bikulturelle Herkunft beeinflusst? Das heißt, ja in Deutschland geboren, eine in einer griechischen Familie, in der griechischen Sprache, zuerst mal als Muttersprache. Was hat es dir gegeben und wie hat es dich geprägt? Was hast du vielleicht dem zu verdanken, dass du aus beiden Kulturen etwas für dich mitnehmen kannst?
1: Das Erste, was ich vorhin auch gesagt hatte, waren die Worte. Also die, die den, der Wille hinter den Worten, etwas mehr zu sehen als das, was, was gesagt wird. Das war etwas, was mich heute in meinem Beruf auch sehr stark vorantreibt. Ich kann auch vieles verstehen, wenn ich beim Arzt bin. Ja, Wenn er von seinen fachmännischen Begriffen da prahlt und etwas von sich gibt, dann weiß ich, was er da sagt. Weil viele, viele Worte bei einem Arzt zum Beispiel, wenn ich einen Arztbesuch habe und er mit seinen Fachbegriffen um sich schmeißt, so kann ich in dem Fall vieles heraushören und verstehen, weil ich vieles auch adaptieren kann. 17.500 Worte, habe ich mal vor ein paar Jahren gelesen, die in Deutschland verwendet werden, sind griechische Herkunft. Für mich ist es natürlich ein Riesenfundus. Ich kann damit sehr gut prahlen, viele Leute verstehen es nicht und ich kann dann sagen, ah ja, dieses Wort heißt das und dieses Wort heißt das und das mache ich aber nicht bewusst, sondern immer wenn es sich dann ergibt, erinnert es mich daran. Ach ja, stimmt ja, das heißt das und das und das war ein ganz riesen Vorteil, da habe ich mich immer sehr, sehr stark gefühlt, das hat mich auch damals sehr, sehr begleitet auch und was noch weiteres ist, klar, die kulturelle Herkunft hat mich natürlich auch dazu gebracht, mit meinen Mitmenschen anders umzugehen. Was ich vorhin genannt hatte mit dem Flirten, mit der Liebe, ich bringe eine ganz, ein ganz anderes Wissen mit. Also wirst du sagen, was hat Liebe mit Wissen zu tun? Ich meine, dadurch, dass ich mit Emotionen so offen umgehe, kann ich auch mit den Emotionen, die nicht ausgedrückt werden wollen, von meiner Partnerin oder von meinem Partner oder von meiner Ex-Partnerin etc., kann ich ganz anders damit umgehen und dann ihnen eine Welt eröffnen, die sie nicht so kennen und vielleicht zu einer Freiheit sie führen, die sie nicht so kennen. Aber nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit all den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eine Partnerschaft haben.
0: Mhm, schön.
1: Und diese Offenheit bezüglich Emotionen, die hat mir in den letzten paar Jahren und ja, ich würde jetzt sagen sogar ein Jahrzehnt nicht nur meine Mitmenschen, nicht nur mit meiner Partnerin ein schöneres Leben beschert, sondern auch im Business sehr äh, vorangebracht. Das hat mich sehr, sehr vorangebracht.
0: Und wofür bist du dankbar, dass du, also insbesondere, dass du in Deutschland geboren bist? Was sind so die Sachen, die du am meisten hier an, an dieser Kultur schätzt?
1: Ich würde sagen, es ist eine Form von Sicherheit. Ich bin jeden Tag dankbar für den unfassbaren Luxus, den wir hier haben, der derzeit zum Beispiel in Griechenland gar nicht vorhanden ist. Also so viel Schulden wieder existieren. Mein Onkel hatte seinen Hobbyberuf aufgeben müssen als Jäger, einen weiteren Laden zu führen. Weil das ist ein Luxus. Und hier in Deutschland ist es total normal. Hier in Deutschland ist es total normal, dass ich jetzt übermorgen eine Bar gründen will und das auch hinbekomme. Hier ist es ganz normal, dass ich sozusagen zur Bank gehe und sage, hey, meine Liquidität ist ganz okay oder meine Bonität ist ganz okay. Ich will das und das erwerben. ja. Und ich kann hier überall einen Job bekommen. Überall. Also ich meine es auch. Es gibt überall Nebenjobs. Ich kann jeden, also ich kann jeden Monat mindestens 450 Euro verdienen, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Und diesen Luxus zu haben, diese Sicherheit im Kopf zu haben, die ist unfassbar. Und das ist etwas, wo, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es gibt mir eine unglaubliche Ehrfurcht, weil, weil ich krieg auch mit, wie in der anderen Welt, also in dritte Weltländer, das absolut nicht so ist. In dritte Weltländer, in denen Krieg geführt wird, in denen Hungersnitte existieren, ja. Diesen Luxus haben die dort nicht und das erzeugt diese Ehrfurcht, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Hm. Ja, Das Thema Kultur hängt sehr viel mit dem Umfeld zusammen und äh, wir kennen uns auch aus einem anderen Kontext, nämlich beide waren wir auf den Seminaren von Tobias Beck. Und er hat ja dieses Wort von äh, Bewohner frei geprägt in Deutschland und spricht sehr, sehr, sehr viel drüber, dass mit wem du dich umgibst, prägt dich und beeinflusst dich enorm. Genauso wie die Kultur. Was hast du dafür zu sagen? Was ist deine Beobachtung? Achtest du darauf bewusst, mit welchen Menschen du dich umgibst und überlässt es dem Zufall? Ja, wie ist das bei jemandem, der so ja, bikulturell aufwächst, also rein rechnerisch hast du ja mehr Menschen zur Verfügung, weil die dann ja zwei Kulturen dann aufgrund auch der Sprache zur Verfügung stehen, mit wem du dich umgibst. Wie, wie machst du das? Wie sortierst du deine Freunde raus? Oder sortierst du die gar nicht raus? Mit wem umgibst du dich zu euch?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil... Ich unterscheide da wenig von der Kultur als solches, sondern eher, wie positiv ein Mensch interagiert. Und nicht naiv optimistisch, nein, wie positiv er generell interagiert. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine gewisse Fähigkeit an einen Mann bringt und mir helfen kann, dann ist es eher ein Nutzen, okay. Das ist eher dann sozusagen ein, ein Kundenkollege oder ähnliches. Aber wenn es um das Thema Freundschaft geht und Bekanntschaft, da muss ich sagen, da unterscheide ich ganz klar mit den Themen, wie positiv interagiert der Mensch mit mir? Ist er eher ein Nörgler oder ist er jemand, der nur das, das Schöne sehen möchte und sich entwickeln möchte? Und da muss ich sagen, also da, da, da darf ich auch ergänzen, gerade bei meinen Kollegen auch, also in der Arbeit, im Business, das ist genauso geworden mittlerweile. Früher war das eher so, ja, nur auf Nutzen. Mittlerweile ist es so, wenn die wachsen wollen und ich dann merke, okay, der Charakter die Charakterzüge gehen eher in die Richtung, ich möchte wachsen, ich möchte groß werden und ich rede keine anderen Leute nieder oder ich bin dann eher so, also verurteilend. Das, das lasse ich nicht mehr rein. Ja, Also es reicht schon, dass der Kopf allein schon verurteilt. Es reicht mir, ich brauche keine anderen Menschen drumherum, die dann noch mehr sozusagen die Negation in mein Leben hineinbringen. Und genauso interagiere ich auch mit meinen Mitmenschen. Also ich möchte einen Mehrwert darstellen. Und da gibt es so einen tollen Spruch, ja, zeige mir deine Freundin, ich zeige dir, wer du bist. Und ganz ehrlich, ja, schau dir meine Freunde an und du kannst herausfinden, in welche Richtung meine Gedankenwelt gehen. Und zwar, und das ist mein Ziel in eine wundervolle.
0: Ach, das hast du so schön formuliert. <lacht> ja, also egal aus welcher Kultur, der Mensch zählt einfach. Also das, das gute Herz und die Absicht des Menschen, die Werte des Menschen. Mm. Liebe Joyce, ja. wenn jemand von dir inspiriert worden ist, bei so vielen Themen, über die wir gesprochen haben, egal ob es Kommunikation, Griechenland und Körpersprache, was auch immer noch, wie können dich die Menschen kontaktieren und gibt es noch etwas, was du zum Schluss dann den Zuhörer sagen willst?
1: Auf jeden Fall, also kontaktieren könnt ihr mich ganz klar über Instagram, Facebook und natürlich über meine Website, also wenn du dich interessierst, für meine Inhalte in Instagram unter ZeusSign, also Zeus, I-G-N, N wie Nordpol, und da kannst du dann reingucken, das schreiben wir wahrscheinlich ohnehin in die Notes rein, aber da kann man ganz, ganz viele Inhalte zu dem Thema Körpersprache, zu dem Thema Wissen, Mindset, positives Denken herausfiltern und rausgucken. Und wenn du da was findest, was dich inspiriert, ich gebe auch Einzelsitzungen, ich gebe regelmäßig auch Seminare, lass mich selbst regelmäßig weiterbilden, ich liebe diese Themen. Ich habe sogar Bücher, also Buchempfehlungen da drin. Also von daher ein Sammelsurium an Wissen, was dich in deiner Kommunikation vor allem weiterbringt. Das heißt in dem Fall, mein Schlussplädoyer, was ich hier halten kann, wäre folgendes, ja. In dem Wort Kommunikation findet sich das Wort Unikat und das erübrigt in dem Fall Folgendes. Du kannst nur zu einem Unikat werden, wenn du in die Kommunikation mit anderen Menschen trittst. Du kannst nur deine, dein Individuum darstellen, wenn du dich darstellst, wenn du zeigst, wer du bist und ich lade dich ein. Du musst nicht viel sprechen, aber deine Körpersprache, die können wir aufbauen. Und dafür bin ich zuständig, da kann ich dir unter die Arme greifen und dich zu dem machen und zwar zu einem Branding, was andere Menschen anzieht und charismatisch einwirkt. Und ich freue mich darauf auf jeden Fall. Egal, was du brauchst in, der, in Sachen Kommunikation, ich bin für dich da und da lade ich dich sehr, sehr gerne ein.
0: Super, wir packen das natürlich alles in die Show Notes und ich danke dir vom Herzen für deine Zeit, für deine Einsichten, für deine Offenheit und Ehrlichkeit und dass du deine Erfahrung und mhm. ja, dein Know-how den Zuhörer zugänglich gemacht hast. Danke dir, Zeus.
1: Danke auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Und du, liebe Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du dich inspiriert fühlst, dann freuen wir uns sehr, wenn du die Folge teilst und kommentierst und likest, wo auch immer du gerade von dir erfahren hast, auf welche App oder Social Media, was auch immer, so hilft uns, dass auch mehr Menschen davon profitieren können. Das ist ja ein Dankeschön dafür, dass wir das ja die jetzt kostenlos zur Verfügung stehen und ich bedanke mich jetzt schon im Voraus für alles, was dazu führt, dass auch mehrere Menschen davon profitieren können. Welcome Vitamel Witajcie. Добро пожаловать. Welcome. Світєт вікє. We Deutschland und
1: andere Länder mit Anna Lasoncek.